0: Hoje tem festa. Me coloca na lista. Comida grátis? Pode me colocar na lista. Amiga, tem lista VIP pra hoje? Me coloca na lista.
1: Lançamento de marca? Me coloca
2: na lista.
0: Festival? Quero. Me coloca na lista. <risos> Olá povo, tá começando o podcast que te conta tudo que rola nos bastidores dos eventos, das criações pra internet, daquele lançamento da marca que você queria tanto ir e a galera sempre pede e coloca na lista... Eu sou a Daphne Ruivo, jornalista e criadora de conteúdo, e hoje eu tô com duas pessoas muito especiais pra mim, que é a Luanda Vieira, jornalista e criadora de conteúdo, e a Guita Carrashi, também criadora de conteúdo. Ambas falam sobre beleza e umas coisitas a mais no Instagram, conteúdo finíssimo e com muita informação. Meninas, obrigada por estarem aqui hoje.
1: Obrigada! Ai, obrigada!
0: As duas já! Eu
1: Estou gostei.
2: muito feliz
0: Abertura. pelo convite! Muito, muito, muito feliz de ter vocês aqui! É, bom, antes de começar a nossa conversa, eu queria que todas nós nos escrevêssemos fisicamente é, para que pessoas portadoras de deficiência visual que escutam esse podcast possam nos conhecer. Então, eu sou a Daphne Ruivo, é, eu sou uma mulher branca, cabelo rosa, só que agora está desbotado, está um pouco loiro, com raiz preta, olhos pretos, tô vestindo uma camisa branca com desenhos de coração também em preto. E vocês, meninas?
1: Bom, eu sou a Gui, eu sou uma mulher trans, amarela, mas a minha pele é clara, eu tenho um cabelo comprido, castanho com algumas luzes, Estou usando um batom vermelho, é, um blazer verde, uma camiseta branca com algumas listras e um pouquinho de alguns colares coloridinhos.
2: Bom, eu sou Luanda Vieira, é, eu sou mulher negra alta. Uh, atualmente meu cabelo está trançado. Eu fiz tranças novas, aliás, que chama Gypsy Braids. Então é um mix de trança com cabelo natural solto. Eu estou usando uma camisa de animal print, de onça. Chiquíssimas, todas muito chiquíssimas aqui para esse episódio do podcast.
0: Bom, o tema do episódio de hoje é. Tudo beleza por trás do conteúdo de beleza? Mas antes de começar o Bafafá, Gui, conta um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer, quando que você começou a criar conteúdo para internet, dá esse recap aqui para a galera.
1: Bom, conteúdo para internet eu comecei a criar em 2000 e... Nossa, eu tive um blog em 2011... Mas, assim, na antiguidade da internet, era blog mesmo, eu ainda nem tinha uma conta no Instagram. Só que eu acho que eu comecei a focar um pouco mais em, a partir de 2017. Porque eu tinha dado uma pausa na minha carreira é, formal. E aí depois logo voltei pro mercado e tudo, mas eu continuei também paralelamente produzindo um pouquinho de conteúdo mas naquela época ainda não era uma dedicação tão grande assim, porque eu sou o tipo de pessoa que não é tão multitask, e eu tenho um pouco de dificuldade de levar é, duas funções, duas profissões ao mesmo tempo. Então, na época que eu estava no mercado né, CLT e tal, empregada no mercado, no mercado formal, eu estava muito dedicada àquilo, mas em abril desse ano, eu decidi sair da empresa que eu estava. Eu estava na Belisa na Web, como gerente de conteúdo. E faz parte do grupo Boticário. E aí eu saí para investir na minha carreira como influenciadora, criadora de conteúdo e jornalista freelancer também. Então, um pouquinho essa a minha história. Teve aí esse, esse movimento e eu ainda considero que eu estou nessa transição de carreira, né? É uma
0: grande loucura, né? Onde a gente se enfiou. Mas é uma loucura gostosa, vai.
1: É, é, sim, mesmo. sim
0: Como tudo na vida, tem os prós e contras, né? Exato E Lu, você trabalhou muitos anos em redação Aliás, trabalhamos na mesma empresa é. Passamos por muitos perrengues <risos> Que lado. só quem
2: viveu sabe Exato, exato <risos>
0: Mas conta quando que você começou a fazer conteúdo para internet E como que foi essa mudança do CLT para ter o próprio CNPJ
2: é, eu acho que, olhando assim, a gente tem a trajetória muito parecida, né? Nesse sentido, nós três aqui. Eu comecei profissionalmente falando a produzir conteúdo uh, em 2021, ano passado. É super recente. Mas, enfim, como eu sou jornalista, como eu trabalhava numa redação, é, a princípio na Glamour, depois eu fui para a Vogue, que era super digital... Eu, ao mesmo tempo que eu produzia conteúdo ali para a revista, eu aproveitava e tirava algumas coisinhas para postar no meu também. Mas eu não ganhava nada com isso. Mas já era um momento que eu vinha aproveitando para marcar ali minha presença nas redes sociais. E a minha mudança, assim, a minha saída né, do CLT para a vida autônoma ela foi completamente forçada por um burnout. Eu tinha muita vontade já de ser criadora de conteúdo, mas eu tinha medo de largar né, é, tudo que vem com CLT, enfim. E aí o burnout foi o que me impulsionou quando eu paralisei de fato e eu não conseguia mais é, olhar para os e-mails, não conseguia receber um WhatsApp que fosse de alguém da empresa, ainda que essa pessoa fosse me contar uma fofoca, sei lá, não era nada sobre trabalho, mas eu passava mal quando eu via o nome na tela e foi quando eu entendi que eu precisava é, seguir essa minha outra vontade da vida autônoma, principalmente para eu ter mais tempo e flexibilidade para cuidar da minha saúde mental. Não, total. E foi muito engraçado que ontem eu
0: tava produzindo um monte de conteúdo, gravei publi e eu tirei, tipo assim, sei lá, 15, 20 minutos pra comer um brigadeirinho e assistir uma televisão pra gente dar o respiro, né? E foi muito Sim, engraçado. E que a, a gente minha faz isso cabeça... sem
2: culpa, né?
0: Então, exato. É só que eu ainda tô nessa, nessa coisa de tipo assim. Tem momentos que eu tô sem culpa, mas ontem veio a culpa do tipo assim. Poxa, esses 15 minutos eu podia estar, tá, sei lá, mandando e-mail pra uma marca. Eu podia estar tá fazendo sei lá o quê. E isso é muito resquício do burnout e da vida que, assim, todas nós tivemos em, em redação, né? E essa virada. Vinha é muito doida quando a gente vai para a vida autônoma. Vocês passam por isso também, ainda?
1: Nossa, eu ah, passo. Para eu montar uma rotina, porque eu sempre fui muito disciplinada. E eu acho que o trabalho formal me trazia, assim, né? Essa delimitação, esse contorno do que era a minha vida pessoal, do que era a vida profissional. E agora parece que está tudo muito mais misturado. Então, para eu conseguir estabelecer uma rotina, tem sido um desafio praticamente diário, assim. E eu acho que nesse aspecto, eu vou puxar aqui um pouco a astrologia, que eu sou muito geminiana. Tem semana que Ai, eu sinto eu zero culpa, e aí tem semana que eu tô enlouquecida, assim, não me permitindo quase nada. E geralmente é, vão se contrapondo, né? Tem, se, tipo, se essa semana eu fiquei mais preguiçosa, aí fiquei mais uhu, aí na semana seguinte eu tento compensar, dando um gás ali. Mas é um, para mim tem sido um ciclo assim, de culpa, de tentar me esforçar mais, aí de me permitir também, que eu pensar ah, qual que é o ponto de ter saído né, de uma empresa é, estruturada? é Me permitir também, mas aí eu estou tendo que encontrar quais são os meus próprios parâmetros de auto-permissão.
2: É, e eu acho também, o que eu tenho percebido muito, é que como, além de tudo, a gente trabalha com rede social, Existe a questão da comparação, porque aí você rola o feed, aí você fala, putz, estão fazendo isso, isso, isso e eu tô nesses meus 15 minutinhos do brigadeiro e da TV. Então, é muito doido, né? Tem hora que a gente tá bem com o que a gente escolheu, mas aí tem hora que a gente olha para o lado e fala, nossa, será que eu tô perdendo tempo? É, uma, é um ciclo sem fim ali.
0: Haja terapia, mas é muito bom conversar com é. vocês e ver que, tipo assim, não tô sozinha, entendeu? Porque eu tenho essas coisas de, tipo assim, será que sou só eu no mundo que sou assim? Será que sou só eu que tô dando uma pirada aqui? Exato. Será que Então, essa conversa entre a gente, entre as criadoras de conteúdo, é, é muito importante, né? E a gente falar também sobre isso. A Lu fala bastante sobre isso no Instagram dela, né? E a gente vê, assim, eu vejo nos comentários dos vídeos, das fotos, que as pessoas se se identificam assim, então mesmo tendo todo esse lado por toda esses bastidores, né, que ninguém vê. É, da criação de conteúdo, é, é bom, às vezes, a gente colocar para fora e ver como o pessoal se identifica, que a gente não está sozinha, né?
2: Total, Exatamente. total. Inclusive, no meu burnout, é, na época, eu senti muita falta de ver influenciadoras falando sobre isso, sabe? Se mostrando vulnerável. E foi... É muito louco, mas capricorniana que sou, falando de astrologia também tudo na minha cabeça vira um negócio imediatamente. Então, ao mesmo tempo que eu estava doente, eu estava procurando pessoas para falar sobre isso, aí eu falei, eu vou ser essa pessoa que vou falar sobre isso, sabe? Porque alguém precisa falar. E eu senti justamente essa proximidade do público muito maior, assim, porque é a vida real, né? Eu não sei o que vocês acham sobre isso, mas eu acho que já foi o tempo da rede social ser aquela coisa só pra gente posar de bonita e, e tudo mais óbvio que existe aquela foto produzida até pela nossa autoestima mas eu acho muito importante sempre que eu faço alguma coisa muito legal ao mesmo tempo falar para quem tá me acompanhando que tipo, nossa, isso é muito legal, mas putz, eu tô tão cansada, tô com dor de cabeça, enfim para não criar aquela coisa da vida perfeita, né?
1: Sim, verdade. Mas várias vezes eu também me pego aí por um outro, um outro lado, né? Quando eu penso em reclamar de alguma coisa, eu fico pensando nossa, será que isso aqui vai ser muito white people problem, sabe? Porque outro dia eu tava, sei lá, no trânsito, indo um evento e aí aquele trânsito da Rebouças, assim, que toda semana eu perco o tempo. E eu, eu me sinto assim, tendo a minha vida drenada pelo trânsito. Que é um tempo que vai e não volta mais, e aí você tá ali perdendo um tempo de vida. Eu falei, ah, será que eu posto um desabafo? Mas eu fiquei pensando, cara, sei lá, eu já peguei tanto busão também na vida e, e já passei tanto perrengue pior, eu fico também me tolhindo. Então, é um pouco complicado nas redes sociais você entender qual que é o meio termo, né? Entre um desabafo que, é, que pode ser é, legal, mas o quanto você tem que trazer de contexto também para não virar essa pessoa privilegiada que reclama... Então, eu ainda não, não achei exatamente qual é o meu ponto ali, mas isso é uma coisa que tem é, piscado no meu cérebro.
2: Ô Gui, você sabe que eu acho que a gente nem vai achar, sabia? Ah. Eu acho que a gente nunca vai conseguir achar. Porque é isso, tem sempre que estar tá contextualizando, aí às vezes você não tá afim de contextualizar e aí eu coloquei que minha, na minha cabeça assim, que a minha meta é não ir parar no Alto Leblon sabe? No, naquela página no Instagram é, é sobre isso então não parando lá tá ótimo
0: maravilhoso, maravilhoso gente, é, eu dei uma pesquisada né, sobre vocês, joguei o nome de vocês adoro jogar o nome das pessoas no Google juro, é maravilhoso ler sobre, sobre as pessoas e o que elas falam e gostam de falar e fazer e eu tava lendo o primeiro texto da Gui como colunista da Glamour, você tá como colunista da Glamour, aliás, ainda?
1: Tô, tô sim.
0: Ai, tudo, Mara. E eu achei muito legal você falando sobre a primeira vez que você se viu maquiada no espelho, e eu fiquei tentando lembrar quando que foi a primeira, o meu primeiro contato é, com a maquiagem, e eu lembro que foi com uma paleta que era da minha avó, da, da Clinique, que ela era até verde, assim, meio perolada. E era aquelas, aquelas paletas que vinha é, corretivo, pó, batom, blush, tudo junto, sabe? Com o Sim. pincelzinho E abriu um negócio, assim, na minha cabeça. E aquela coisa que você se maquia e tudo errado, assim, sabe? Mas você se acha maravilhosa. E, você lembra que lembram, idade assim? você tinha? Eu t... acho que eu tinha uns nove para dez,
1: Ai, por aí, assim. é
0: quando a gente tá começando a descobrir as coisas do mundo, né? E conversando com a mãe, querendo colocar um salto que tem no, no guarda-roupa e tal. Vocês têm essa memória afetiva de, de, da primeira vez do contato com a maquiagem?
1: Eu tenho bastante, porque pra mim, por, por eu ser uma pessoa trans, né, nunca me foi algo permitido ou algo esperado que eu usasse maquiagem, né? Eu nasci no final da década de 80, então ainda existia um preconceito muito forte, uma vigilância muito forte dos meus pais. Eu me lembro até de uma vez que eu fui na casa de um coleguinha da escola e ele tinha uma irmã mais velha e aí eu quis brincar com as Barbies da, da irmã mais velha, a mãe dele chegou e falou que eu não podia brincar com as bonecas. Então eu sempre me senti muito impedida, assim. E eu lembro até que tudo que eu fazia referente a alguma experimentação do universo feminino era muito escondido. Então, às vezes, pegar algum calçado da minha tia ou da minha mãe era escondido. A minha tia, assim, que é solteira, ela ainda permitia. Então, ela era um pouquinho ali o um, um alento é, no meu ambiente familiar que ela achava engraçado e deixava eu brincar com o salto, saia correndo de salto pela casa dela mas é, a primeira vez que eu fui me maquiar mesmo, eu tava com 17 anos, e foi porque eu fui morar fora da casa dos meus pais para fazer cursinho. Então foi meio que um grito de liberdade, assim, de estar tá em outra cidade, uma cidade muito maior, de estar tá fora da casa dos meus pais, fora desse olhar, né, de colegas, pessoas que já me conheciam e sabiam do interior, de qual família que eu era, que eu achava que no interior tudo era muito mais vigiado, eu acho que em alguma medida sim, é. Então, foi um mundo de muita descoberta, muita liberdade e de muito... Eu me permiti me explorar. E aí, eu comecei a usar alguns itens de maquiagem, alguns itens de moda femininas também. E isso meio que abriu uma porta, assim, pra mim, que foi uma coisa meio sem volta. E eu acho muito gostoso, assim, me lembrar disso, porque eu acho que é muito diferente de várias mulheres cis, né, que tem a maquiagem como, às vezes, uma obrigação de trabalho, uma imposição social, para mim foi um pouco o caminho inverso, né, uma, um grito de liberdade, de descoberta, de me autoconhecer também, enfim. E a maquiagem até em muito, acho que me ajudou também a lidar com os meus traços de racialidade, ancestralidade, né, a pálpebra asiática é diferente, a pele asiática em algumas medidas também tem algumas peculiaridades, e os formatos do rosto, enfim. Então, é, a maquiagem, para mim, trouxe muitos benefícios em todas essas questões.
2: Nossa, você sabe que... Você, falando do primeiro texto da Gui, eu fiquei pensando aqui que eu nunca tinha pensado no meu primeiro contato com maquiagem e me levou que, em casa, minha mãe e minha avó, elas nunca foram de se maquiar. Então, realmente, não existia essa referência para mim minha mãe sempre gostou muito de batom mas era uma coisa que não me chamava atenção, e aí a, o meu primeiro contato com maquiagem foi com o balé é, eu fiz balé desde criança, né? Assim, comecei com 5 anos e parei profissionalmente aos 20 e poucos, hoje eu tenho 33 então nessa coisa de se apresentar e tudo mais que tinha o um momento ali de você se maquiar e eu lembro que eu demorei muito para conseguir me maquiar sozinha, um, todo mundo fazia uma fila ali antes de dançar para a professora maquiar e tal, e o tempo ia passando, sei lá, a gente dançava em vários festivais o ano inteiro. E as meninas iam aprendendo a se maquiar sozinha, mas realmente não era uma coisa que me interessava. Então, eu ficava acomodada naquilo. Ai, vão me maquiar, então tá tudo certo. Até que chegou o dia, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, que a professora falou assim, Lu, já tá na hora de você se maquiar sozinha, né? Porque... E quando eu não tiver, o que, que você vai fazer? E foi terrível, gente, porque eu não sabia o que fazer, sabe? Principalmente porque na época, isso, sei lá, 2000 e alguma coisa, para começar não existia base no meu tom de pele. Então, eu tinha que fazer umas misturas ali que eu nem sei com o que eu fazia para ficar minimamente é, fiel ao que eu sou de fato, né? mas óbvio não dava certo. Eu sempre ficava ou cinza ou com a pele embranquecida, enfim. Então, é interessante eu ter pensado sobre isso agora porque o meu contato com a maquiagem, de fato, amor e paixão e tal, é super recente, mas eu acredito que seja uma coisa de mercado, né? Eu não tinha exatamente produto para passar na minha pele e me sentir bonita. Então... A paixão mesmo, gosto, vem de cinco anos pra cá. E é muito engraçado pensar que hoje
0: vocês trabalham com o um mercado de beleza, né? E Exato. Qual foi, assim, entrando nessa parte de criação de conteúdo efetivamente... É, já pegando o gancho da Lulu, qual foi o primeiro job que você fechou sendo criadora de conteúdo e qual
2: foi o sentimento que veio no momento? Olha, o meu primeiro job de beleza foi com a Care, que é um contrato que eu tenho até hoje. Eu sou muito, é, sou muito fã da marca, sempre fui, desde o começo... É, quando eu, eu saí da Vogue, eu era editora de beleza e wellness, então eu vi a criação da Kera ali, né, e sempre tive um carinho muito grande, foi a primeira marca uh, que estava comigo ali, aquilo foi muito legal, porque eu senti muito como um apoio, tipo, a gente gosta de você e a gente quer estar tá com você nesse seu novo momento, e eu me senti... Uh, como se tivesse sido a melhor coisa da minha vida Porque eu migrei da moda para beleza E foi uma sensação de melhor coisa que eu fiz na minha vida Porque quando eu migrei para a beleza Eu entendi que apesar de faltar muita coisa ainda A beleza está muito mais adiantada Quando o assunto é diversidade e inclusão, sabe? Então eu fiquei muito feliz de estar tá num ambiente que hoje em dia se preocupa com isso, de fato. A Kerr inclusive, acabou de lançar, não vou fazer merchan aqui, mas acabou de lançar um skin drops que eles pediram, elas pediram a minha consultoria para entender como ficava na pele negra, porque o skin drops anterior não perfumava bem, ele, ficava, ele deixava a minha pele esbranquecida. Então, eu tenho muito carinho pela Kerr e por ser um mercado que tenha ouvido, de fato, as nossas necessidades, sabe?
1: Eu achei muito interessante a Lu falando dessa transição né, de moda para beleza, porque quando eu cheguei em São Paulo, em 2013, eu também comecei a trabalhar como assistente de produção, de stylists, e também escrevi um pouquinho sobre beleza, na época, para o FFW e tal, e eu também migrei para beleza, e hoje eu acho o universo da beleza muito mais aberto, receptivo, não sei, a memória que eu tenho de moda também é um pouco, né, mais antiga, mais anterior. E aí, eu, eu ficava pensando, né, mas por que será a galera da beleza é mais legal, é menos carão, às vezes, né, menos posuda? E eu não sei, eu inventei uma, uma teoria na minha cabeça, e a Luanda pode validar ou não mas às vezes eu acho que beleza tem muito mais a ver da gente consigo mesma, na frente do espelho, sozinha, então uma relação um pouco mais de autoestima, porque raramente a pessoa vai né, ficar revirando suas maquiagens para saber de que marca que é, de onde é, às vezes pode perguntar onde comprou e tal, mas a moda muitas vezes é aquela coisa que você usa para fora, e aí tem a logomania, tem as coisas das grifes, das casas de luxo, em beleza a gente tem, mas é uma coisa que fica mais escondida, né? Tipo um perfume. Você não anda com a logo do perfume estampada na cara. Você passa, saiu de casa, deixou o perfume lá pra trás, no armário. Então, eu não sei. Eu criei essa teoria pra mim, que a beleza, ela tá um pouco mais intrinsecamente ligada é, a um ambiente mais privado de autoestima, de autoconhecimento, de descoberta, talvez do que a moda que eu vejo como mais um, um, um uso de indumentares e adereços externos, o que você acha, Luanda?
2: Nossa, não, eu concordo completamente, porque assim, quando a gente se encontra nos eventos, né, a gente pergunta, a gente quer saber, às vezes aquela maquiagem não tem nada a ver comigo, mas a gente quer saber qual é o produto que pigmentou daquele jeito, por que, que a sua pele tá tão radiante, enfim, eu acho que é uma troca mais genuína, né? É, não necessariamente a gente quer saber porque a gente quer ter, ou enfim, eu acho que é uma coisa de autocuidado mesmo, de fato, que a beleza tem, que a moda não tem. E quando eu mudei para esse mercado, é, foi completamente essa sensação, tanto para mim, pessoalmente, né, e percepção com as marcas, quanto quando os eventos voltaram e eu passei a encontrar as pessoas, e assim, gente hoje em dia, quando eu tenho que ir num evento de moda, para mim é um suplício mas, enfim, faz tá os ossos do ofício, né
1: Exato, e eu acho a beleza até um pouco mais democrática no sentido de que, sei lá você consegue imitar, é, reproduzir maquiagens de desfile, por exemplo, de casas sei lá, super luxuosas, com às vezes o que você tem, de umas marcas mais que simples você tem. Ex Exato então total, eu acho super legal esse aspecto de beleza mas desculpa é sair da pauta da vida.
0: não, eu amei, eu tô aqui tendo uma aula <risos> eu tô aqui ouvindo vocês e tô assim ó aham, uh -huh, putz, verdade caraca, eu tô amando amando, mas sim você é, lembra quando foi que você fechou a sua primeira a sua primeira pública, seu primeiro job como que você se sentiu?
1: Nossa, eu acho que a minha primeira publi foi com a Beleza na Web, por incrível que pareça. Eu sei que muitas empresas têm uma certa dificuldade, né, de, de dar oportunidade, principalmente para quem está dentro é, de casa, dentre os funcionários, mas nesse sentido eu tenho que agradecer muito, porque eles me deram oportunidades, eu acho que na época era para apresentar alguma live, assim, então eles sabiam que eu já tinha um certo trabalho nas redes sociais, tinha alguns seguidores, e ali eles me deram essa super oportunidade, que eu me senti muito acolhida, né? Tanto por ser uma pessoa trans no mercado de trabalho que a gente sabe, que é muito pouco receptivo, muitas vezes é hostil com, com várias pessoas trans, né? Meninos, meninas, enfim. E ali eu me senti muito vista, percebida, acolhida e uma super oportunidade. Então, é, para mim, eu acho que esse job carrega várias camadas, assim, é, é, de afeto... E de uma memória muito gostosa.
0: Ai, que delícia, sério. E é muito bom ver que, assim, eles apostam, é, na, assim, é que eu não sei. Eu sou pequena, sou bem pequena ainda, né? Então, não tenho, assim, não tenho nem oito mil seguidores. Mas é muito legal quando você vê que uma marca de renome, tipo, a Beleza na Web, a Lu também fecha com várias marcas grandes elas investem, elas estão olhando pra gente, sabe, eu acho que assim as, as criadoras de conteúdo de beleza que estão começando também agora e estão ouvindo a gente é, é legal saber que tipo assim não desiste, sabe, tem espaço pra todo mundo e essa coisa tipo não, tem esse negócio de se comparar você vai cair nessa cilada porque a gente cai ainda também é, mas essa coisa de não desistir e ir atrás, sabe, eu não sei vocês, mas é, o negócio é meter as caras, sabe, quem não é visto não é lembrado então, como que rola esse approach das marcas com vocês?
2: Então, no meu caso, eu acho que eu criei uma rede é, muito forte nos anos de redação. Então, quando eu saí, eu já tinha o um contato muito direto com as marcas. Porque, enfim, quando você vira editor, o que você menos faz é escrever de fato. Você está mais ali à frente é, das buchas e conversando com quem precisa conversar das marcas do que fazendo o que você teoricamente ama fazer. Então, eu saí muito dentro do mercado já. Além disso, eu saí direto para uma agência, que hoje em dia é a MAP Brasil, né? que hoje em dia trata de tudo para mim, vai atrás das marcas e tal, mas acho que por ter esse contato de antes e ser jornalista e ter circulado muito nos eventos, eu também não deixo só no colo da MAP, não, faz parte de mim sempre estar tá conversando com alguém, ir aos eventos, mesmo quando são eventos que não tão, que não me contrataram para estar ali, eu vejo muita oportunidade de conversar com as pessoas de fato, eu acho muito importante, é isso que a Davi falou, quem não é visto não é lembrado, eu acho muito importante você se mostrar ali disponível, você mostrar que conhece a marca, é você criar os seus próprios projetos e ir fazendo e ir mostrando para as pessoas, né? Eu acredito que quem que é um mercado saturado, mas saturado por saturado, desde que eu fiz jornalismo sei lá quantos anos atrás, entrei na faculdade e dizia que o impresso ia acabar, até agora o impresso está aí, sabe? Então, não tem essa é de mercado é saturado. <risos> Exato, tem para todo mundo E eu vejo também que as marcas Elas estão cada vez mais focadas Obviamente que uma influenciadora gigante Faz toda a diferença Porque ela fala com N pessoas Mas eu vejo muito que a, a, as estratégias de marketing hoje então, focar nos nichos, sabe? Então, independente de quantos seguidores você tem, você tem o seu próprio nicho. Você fala com uma galera super específica que em alguma marca vai se interessar por isso. Então, é, eu desencanei um pouco dessa coisa dos seguidores, porque eu sei claramente com quem eu tô falando, enfim... E acredito que as marcas também.
1: É, para mim também foi um movimento um pouco similar, assim, como eu estava há bastante tempo dentro do e-commerce, eu tinha muito contato com muita marca, e também já estava, e assim, eu acho que eu tive a sorte de pegar a empresa em um momento que ela era uma startup e, e acompanhar o crescimento. Então, acho que é, durante todo esse tempo eu também fui construindo relações com as pessoas, com as marcas, com os profissionais de beleza... Então, acho que isso me deu um bom respaldo para na hora que eu é, decidi sair né, do trabalho CLT, eu tivesse ali alguns contatos, algumas pessoas que já conheciam o meu trabalho. E eu acho que nada, pelo menos para mim, assim poucas coisas são mais é, me deixam mais feliz e mais lisonjeada do que pessoas que conheceram o meu, meu trabalho, sabem da consistência e da entrega, e aí voltam para fechar público, porque sabem que eu tenho um comprometimento que elas já vinham percebendo desde antes, sabe? Então, isso, isso eu acho super legal, assim, a gente manter ali é, o nosso nome, a nossa qualidade de entrega, porque isso as pessoas lembram e, e carregam.
0: 100%, 100%. E uma dúvida que eu tenho minha, é... vocês recebem, assim, acredito eu, muitas, muitas coisas de tipo assim... Produtos, batom, base, iluminador, etc. Vocês testam tudo?
1: Eu ainda tô numa quantidade de recebidos que eu consigo testar. <risos> Nem tudo eu consigo testar da maneira mais detalhada possível, né? Porque tem coisas que você precisa. Principalmente skincare, assim. Eu sempre sou muito cuidadosa com skincare na hora de falar e tal. Porque eu prefiro testar no mínimo 30 dias na pele. Que é até um prazo, mais ou menos, que as marcas dão ali de recomendação para ver os primeiros resultados. E para poder falar alguma coisa, né? Porque às vezes eu posso usar um dia, não ter tido nenhum tipo de reação, mas uso consistente diário, pode me dar um outro efeito. E maquiagem também. Às vezes eu testo maquiagem, mas eu preciso ver um pouco mais de durabilidade. É, ver também, e assim, quando a gente fala de beleza, né? São inúmeras as variáveis para se avaliar um produto: é, temperatura, pode mudar a performance, umidade do ar pode mudar também. Então, eu sempre tento testar, hoje eu consigo testar, sim, nem tudo com essa, essa, esse grau de detalhe, né? Então, tem maquiagem que, às vezes, como é mais fácil, maquiagem é uma coisa que você aplicou, viu ali o resultado, viu pigmentação, consegue ver algum tipo de resistência. Então, às vezes, eu testo na mão mesmo e já faço uma triagem do que eu acho interessante fazer alguma resenha e, colocar, e postar organicamente, ou o que... Eu já encaminho para doação ou que eu vou colocar no meu acervo mesmo. Então, eu trabalho um pouquinho assim. Mas é uma quantidade grande mesmo de produto. Ainda bem, graças a Deus, é, não estou reclamando. É,
2: pode chegar.
1: Até porque é, eu amo. Uhum. Sim,
2: exato. Não, gente, fora que assim, saindo um pouco, as embalagens da beleza dos produtos de beleza, são uma coisa assim, que você quer ter para colecionar. É tudo muito lindo, né? Então, ainda que você não use, só de olhar aquilo ou colocar para fazer uma foto, a gente que né, sempre precisa de uma coisa para dar uma incrementada numa foto, sempre é sempre válido. Mas, de fato, é muito complicado testar tudo. Skincare também eu tenho uma baita dificuldade, porque o skincare não é do dia pra noite, e eu acredito até que as marcas saibam disso sabe, porque o meu o meu período de pubs de skincare, nunca bateu com o outro, porque não dá para fazer, e assim não sei se tem gente que faz mas não dá para você falar de fato, se aquilo performa bem, porque você precisa, no mínimo, de 21, 30 dias para entender como que aquilo funciona na sua pele, até porque, às vezes, você passa um negócio, sei lá, no primeiro dia, acontece muito comigo, minha pele oleosa, no primeiro dia, às vezes, aparece uma espinha. Aí eu falo com a marca, hoje em dia já não, mas antigamente eu falava né, um luto, tenta 21 dias porque às vezes tem reação de fato e você precisa entender não é porque surgiu um negócio ali na primeira vez que você passou que aquilo vai acontecer sempre então é uma adaptação e tal mas é muito difícil testar tudo é, no meu caso Acontece de algumas marcas, aliás, marcas, olha o alerta, me mandarem, sei lá, uma base bege que não funciona na minha pele, claramente, sabe? Então, sei lá, fica a Stephanie, que é minha namorada e é branca. Não é o ideal, mas acontece, aí a Stephanie acaba usando e tal, mas é muita coisa, gente, é muita coisa. Polêmica, tá? É...
0: Vocês já negaram o job?
1: Eu já, porque era uma marca que eu não conhecia, não senti muita confiança. E... Assim, eu acho que, pra, pra, pelo menos para eu conseguir falar de uma marca de uma forma muito espontânea, autêntica, e as pessoas percebem, né? Pela entonação, pela linguagem corporal, seja o que for. É, eu preciso estar tá muito confiante da, daquela marca, porque eu sei que o meu nome também vai estar tá à frente daquilo. Então, eu não quero ser a influenciadora que depois vai ser xingada por DM, falando, ah, você me falou pra comprar tal coisa, é uma porcaria. Inclusive, é muito legal quando eu recebo feedbacks de coisas que eu posso organicamente ou não, mas de seguidoras que foram lá, compraram e depois voltam pra falar que acharam legal, que funcionou também pra elas. Porque eu acho que também no nosso segmento tem isso, né? Não tem como a gente também generalizar, falar que vai funcionar pra todo mundo, porque... E por mais que sejam tipos de pele similares, a gente sabe que cada pele ainda tem mais especificidade, né? Pode ser uma pele oleosa, mas um pouco mais sensível, enfim. É, mas quando funciona e dá certo, assim, eu fico super contente. Porque eu sei que o meu nome tá ali atrelado. Então, negar job pra mim não é uma questão. É, eu prefiro fazer isso para justamente manter um, uma credibilidade, sabe?
2: É. Para mim também não é principalmente porque como eu atuo como consultora de diversidade e inclusão, é... aceitar um job para mim também está muito relacionado com o que a marca tem de equipe, qual é o propósito dela, para eu não cair em contradição com tudo que eu falo todos os dias nas minhas redes sociais, sabe? Então, é, é muito... Mas você sabe que não me chega tanta marca uh, que não tem nada a ver comigo. Não, não passo tanto por isso Porque acho que talvez elas até entendem Que como tá tão claro ali Que eu não faria nada com uma marca racista, por exemplo Nem chega essa oportunidade, entre muitas aspas, pra mim Perfeito E ainda
0: nessa coisa de criação de conteúdo Como que vocês aprenderam a um, valorar Colocar valor, né? No, no trabalho de vocês, porque isso pra mim ainda é uma questão, porque a gente veio do CLT, a gente ganhava ali nosso saláriozinho e tava tudo certo, plano de saúde, aquelas regalias que a Lu falou no começo, só que quando a gente sai a gente fica tá, e aí, quanto que meu trabalho vale? Sabe, tipo, e agora?
1: Gente, outro dia eu quase entrei em crise, que eu lembrei que desde que eu comecei a minha carreira, esse vai ser o primeiro ano sem décimo terceiro mas vamos lá. É isso, vamos que vamos. <risos> pra mim, eu acho que como eu já tava bem inserida assim no mercado, né, tinha a parte lá de marketing da galera de construção de comunidade, branding, é, onde eu trabalhava, eu acabei pedindo cola assim, falei, meninas, qual que é a média que vocês pagam pra influenciadora com tamanho similar ao meu, que são um pouco mais nichadas, nananana. E elas super me ajudaram, assim. Então, eu tive esse apoio de amigas que estão no mercado, assim. E aí, eu vou também me atualizando. É uma conversa muito... Eu acho que como o nosso mercado, às vezes, não é tão estruturado, eu sinto que não existe nem um piso, nem um teto. Então, muitas vezes, a gente fica perdida mesmo, né? E aí, às vezes, a gente vai no bate-papo entre amigas que também estão no mercado de criação de conteúdo. Às vezes, pode ser bom, porque te dá uma luz. E às vezes, pode ser mais confuso ainda, <risos> Então é complicado mesmo, não sei, assim, muito qual o caminho exato das pedras, mas eu acho que conversar e se munir do máximo de informações é, checadas e, e críveis possível, melhor.
2: É, eu no caso, como eu saí direto para uma agência, eu nunca precisei é, valorar o meu trabalho, né? Eles já tinham ali a tabela deles, enfim, mas o que eu fui aprendendo com o tempo... Um, com o valor dos trabalhos fechados era somar o que, que eu gastava para produzir aquele conteúdo e o que, que eu precisava pagar no mês, sabe? E o quanto eu, eu queria guardar. Então, acho que são três coisas importantes da gente pensar na hora de, de valorar de fato. Tipo, sei lá, eu vou precisar me locomover eu vou precisar contratar alguém para fazer? É que eu geralmente faço tudo eu em casa, sozinha, enfim. Mas vai precisar de alguém? É em outro lugar? Uh, e as contas que eu tenho para pagar, né? Acho que é isso.
1: É, eu acho muito legal isso que a Luana está falando, porque não só as contas que a gente tem para pagar e os gastos que a gente tem de fato com o job, mas tem job que leva, tipo, sei lá, 60, 90 dias pra pagar, né? E aí, durante todo esse prazo, Nossa, o que a gente fica fazendo? Sim. Para todas as eu contas quero pra mo... esperar? É. Então, é uma coisa que eu tenho pensado. Algumas amigas me falaram que têm colocado, sim, um acréscimo por esses prazos muito longos. É. Porque, cara, a gente não fecha a CNPJ pra parar de rodar imposto pra quando a marca pagar, né? Exato. E os outros todos gastos, então... Eu achei super interessante Exato. isso.
2: Não, e tem um puta... Eu que sou ansiosa, pra mim, é uma loucura, sabe? O que, que eu tenho que pagar? O que está que entrando? Quando vai entrar? Então, fazer essa conta ajuda um pouco.
0: Eu achei interessante que a Lu falou também da reserva, né? Do quanto a gente tem que reservar, colocar na poupança, ou investir e tudo mais. É... Vocês têm, essa criadora de conteúdo precisa ter uma reserva. Isso é um assunto muito importante que a gente tem que falar aqui, porque às vezes é isso, às vezes chega contadinho e tal, mas a gente precisa ter uma reserva financeira. Vocês têm, vocês investem, como que funciona?
2: Nossa gente, eu super. É, às vezes tem job que. Sabe quando surge um negócio do nada? Você não tava, você já estava ali contando com o dinheiro que você tinha para o mês, na, na, aí surge um job no último dia do mês eu geralmente eu pego esse dinheiro e eu guardo. Se eu posso, se eu estou podendo guardar, né se eu já estou com as minhas contas todas organizadas, eu aproveito para guardar. Mas, obviamente, não é sempre que esse job cai do céu, do nada. Mas sempre que possível, eu guardo. Sim, eu acho que na pandemia a gente viu muito o quanto era importante ter alguma coisa reservada, né porque do nada... Ninguém mais tinha dinheiro, não, não tinha rua para sair, enfim, a gente teve que se reinventar, então eu acho, é que eu sou super com dinheiro, gente, capricorniana, eu sou super regrada e muito preocupada, minha ansiedade vem muito da questão financeira também. É, então, eu sempre tento guardar alguma coisa para essas emergências e, óbvio, para realizar meus sonhos né? materiais.
1: Sim, nossa, eu acho que todo mundo, né, de forma geral aqui, sem querer ser é, elitista, mas eu acho que todo mundo deve buscar, se puder, ter uma reserva de dinheiro, porque é isso que dá segurança para a gente. Inclusive, eu só consegui tomar coragem para fazer a minha transição de carreira porque eu tinha uma grana guardada. Eu pensei, bom, se em seis meses não entrar nada de caixa, eu vou saber que eu consigo me eu consigo me alimentar, consigo pagar meu aluguel. Então, foi essa reserva, essa poupança que me deu essa liberdade e essa segurança para fazer essa transição de carreira. Senão, eu não teria tido coragem. E eu sei que a gente está num país que, assim, além de muito desigual, fala-se pouco né, de dinheiro. Acho que existe aí uma... Culpa cristã, que a gente se sente culpado por, por ter lucro, por fazer grana. Então, acho super importante assim, a gente se edu educar financeiramente, buscar cada vez mais informações, porque você ter essa reserva é o que vai te dar, realmente, segurança, independência, liberdade e uma série de outras coisas que eu acho super benéficas.
2: Sim, total. E essa coisa de é, reservar, para mim, vem muito da escassez também de trabalho que a população negra tem, sabe? Então, eu fico o tempo inteiro com medo de Até quando as marcas vão ficar dançando Essa dança de diversidade e inclusão Eu, como consultora, sou otimista E acredito que é um caminho que não tem volta Mas, assim, eu não sou a dona do dinheiro Então, se resolverem, sabe? Então, essa coisa da escassez É muito forte na minha vida E eu acho muito importante, de fato Ter uma reserva ali Perfeito, perfeitamente colocado, Lu E, é... gente, como que
0: a gente... Essa pergunta é porque, assim, eu estou perguntando para vocês, mas nem eu sei a resposta. Como que a gente mantém a cabeça sã sendo criadora de conteúdo? Existe uma resposta para isso? Porque, assim, eu ainda não encontrei.
2: Nossa. Olha, Sim. minha hashtag show showansiedade. Gente. Sou fã. Showansiedade, sou fã. E é muito engraçado, porque eu criei o show ansiedade. É, para fazer exercício físico e tem mais ou menos um ano isso, que é o tempo aí do meu burnout, crise de ansiedade, e com o tempo eu fui entendendo que a sua ansiedade era também o um momento que eu me olhava no espelho e fazia o meu skincare, sabe? Então, eu acho que respondendo até a sua pergunta, é muito ter esses momentos, entender que a gente precisa desses momentos para respirar, para ficar um pouquinho off, para tentar parar de se comparar, porque não é fácil de fato, não é fácil.
1: Sim, eu acho que eu também, iria um pouco aí pelo viés da luz, tipo assistir um filme, dar um tempo no celular, ainda mais o mercado de beleza, né, que eu vejo tanta gente fazendo coisas similares, é, e eu, eu me pego, assim, a cada dois meses numa crise criativa, tipo, nossa, já cansei desses formatos que eu tenho, o que, que eu vou fazer de novo? E, cara, a gente tá vivendo, assim, um ciclo muito rápido, né, de formato de informação, de audiovisual, de tudo se esgotar. Então, em dois meses não era para eu ter essas crises e querer reformular todo o meu Instagram, mas acontece, porque eu sigo, às vezes, tanta gente, eu fico lá tanto tempo no celular... E a comparação vem, é meio inevitável, aí eu acho que já tá tudo ficando meio parecido, e aí, ah, é saturado e competitivo, e aí eu não vejo muita criatividade. E aí eu tento, sei lá, respirar, assistir um filme, comer alguma coisa gostosa, me alienar um pouquinho, me permitir <risos> essa alienação, assim, pra acalmar o coração e respirar fundo e continuar fazendo, porque ao mesmo tempo, enquanto você tem que ser criativa, enquanto você tem que gerar novos formatos, enquanto você tem que ser inovadora, você tem que ser consistente, não pode parar de, de alimentar a plataforma do Mark, por aí vai. Então assim, é difícil encontrar esse equilíbrio entre o ócio e o criativo, porque deixou de ser um ócio, tem que ser uma atividade criativa agora e ao mesmo tempo entregar a consistência, entregar a frequência, entregar tudo, qualidade e por aí vai. Então eu não sei a resposta aqui, estou mais desabafando, acho que do que dando caminhos para a solução, mas é. no dia a dia cotidianamente eu acho que é isso, assim se permitir, respirar, tirar a cabeça um pouco fora da água e fazer outras coisas, visitar museu, assistir filme, comer, é. enfim.
2: Não, e eu acho que também ter a noção é, de que, enfim, a gente no começo, antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre criadores de conteúdo que fazem tudo sozinhos, né? que é o nosso caso. A gente faz tudo sozinhas e tal. E de ter essa noção também que, às vezes, a pessoa que a gente está se comparando não faz tudo sozinha, que ela tem um roteirista ali, sabe, que ela tem um videomaker e tal, então da gente colocar os pés no chão, isso eu tô falando assim, mas eu tô falando pra mim também porque é, é, é difícil a gente não cair nessa eu falo pros mas outros, vezes... mas é pra eu ouvir Exato, também, né? Exato, é pra eu ouvir eu vou ouvir esse podcast, essa dica minha, porque sei lá, às vezes a gente esquece do que tá por trás, né? A gente tá tão preocupada em ficar ali na comparação, em criar as nossas noias que a gente não olha para a realidade, então é bom a gente sempre fazer esse exercício de, não, peraí, aqui está no crédito do, da legenda da pessoa que teve um videomaker, um roteirista... Um diretor, enfim.
1: Nossa, exatamente, até porque a nossa cabeça é muito boa em fazer projeções assim, muito. sem base de informação alguma, né? <risos> então, quando eu começo a me comparar, eu penso, nossa, mas essa comparação que eu tô fazendo é meio sem pé nem cabeça, porque não existe, a gente não tá no mesmo, como que eu posso dizer, é, pé no mesmo contexto, né? Então, Exato. Eu tô me comparando com essa pessoa, realmente é, é muito é. doido isso.
0: A da minha cabeça. No final de todos os episódios desse podcast, a gente sempre passa uma lista, claro, porque isso aqui se chama Me Colocar na Lista, para você ouvinte conhecer, fuçar, ouvir, assistir, se inspirar. E assim, estamos falando sobre criadores de conteúdo de beleza e eu queria que vocês, meninas, indicassem alguns criadores de conteúdo para o pessoal conseguir conhecer às vezes ver uma make e fazer para festa, ou então como escolher a base, soltem aí.
2: É, eu vou aproveitar o seu gancho uh, de uma indicação para escolher a make, por exemplo, e indicar a Angélica Silva, que é uma influencer assim maravilhosa quando o assunto é maquiagem. Uh, a gente consegue encontrar desde inspiração lá até questões do produto de fato, né? ela conta se a base oxida se a sombra é pigmentada, se não é então a gente tem informação de ponta a ponta ali, fora que é muito gostoso acompanhar os vídeos dela, ao mesmo tempo que ela está fazendo a maquiagem ali você é um momento de autocuidado até, eu diria assistir os vídeos da Angélica e uma outra pessoa que eu gostaria de, de indicar, que eu conheci na pandemia também, é a Jace, que ela é uma influencer de beleza, mas de cabelo. Ela faz umas tranças completamente fora da curva, tem várias inspirações ali para meninas negras que gostam de variar né, os penteados, então acredito que sejam dois arrobas que... Vale o, o
1: follow. Gente, acredito que eu ia indicar a Angélica Silva também. Porque, porque eu amo Angélica é dela. tudo. Ela é maravilhosa.
2: É
0: Mas
1: aqui já consegui encontrar outra pessoa que eu acho que vale o follow. Bom, eu quero indicar a Magotonhon, que o arroba é mulher trans. Ela é uma maquiadora e ela me ajudou muito no meu processo de transição. Assim. É, eu vendo os vídeos dela, os questionamentos dela que ela trazia. Porque ela não fala só de... Beleza, ela fala também bastante de pele possível, fala de sinalização, de retoque, fala de maquiagem e também de vivências trans que passam por ela, né? Não tem como a gente não ser atravessada por isso. Então, acho que vale super o follow. Ela tem uma personalidade bastante questionadora e ela é muito analítica. Então, é, é até para além dessa beleza estética e também uma beleza mais pensada, refletida e tudo mais. Depois, o outro follow é da. Marina Cristofani, que ela é farmacêutica. Então, eu gosto muito do viés que ela traz de formulação, cosmetologia, de ciência mesmo, porque a gente tem consumido, porque eu acho que, às vezes, beleza acaba se perdendo um pouco dentro do universo lúdico, até meio místico, assim, né? De alguns resultados milagrosos. E eu acho que ela consegue trazer, assim, para Terra, dar uma aterrada com essas informações mais científicas. E aí, um terceiro, não sei se você me permite é uma gringa, <risos> é uma gringa porque eu acho que é, a Isameia French, ela é uma maquiadora bem famosa, faz bastante editorial, faz bastante é, desfile, ela tem uma marca própria, mas eu acho que a Isameia French, ela consegue questionar muito essa beleza plástica, estética, que a gente está acostumado há tantos anos. Então, eu acho que ela muitas vezes traz uma beleza um pouco mais até de terror, ela questiona um pouco esse lugar da beleza agradável, sabe? Eu acho que ela trabalha uma beleza também é, um pouco mais, às vezes, sei lá se eu posso falar, aterrorizante, alienígena, mas justamente para deslocar a gente desse lugar do bonito estético e plástico. Então acho que também vale o follow a gente destreinar o nosso olhar de beleza.
0: Bom, estamos acabando
2: esse podcast, tá cegada. Assim, quero... <risos> gente, Nossa, que loucura! Tá muito obrigada pelo convite, obrigada pela troca. Saio daqui é, cheia de aprendizados também.
1: Nossa, também, eu tô saindo daqui muito contente pelo convite. E de ter conversado com duas pessoas que eu gosto muito de acompanhar e admiro muito a trajetória, a carreira, enfim. E realmente foi uma, um tricô gostoso aqui.
0: Total, temos que marcar a parte 2. Mas enquanto a parte 2 não sai, você que tá ouvindo a gente, já aproveita para dar o follow. Sigam a gente nas redes sociais. O meu é Daphne Ruivo, D-A-P-H-N-E, Ruivo, de pessoa
2: ruiva a Lu arroba Luanda Vieira, tô ali.
1: e eu sou Gui o sobrenome eu vou só letrar T-A-K-A-H-A-S-H-I
0: este episódio está acabando tem outros aí no Spotify para você ouvir e a gente se vê na próxima quinta-feira, um
2: beijo e fui!